0: Gestern haben die letzten US-Truppen Afghanistan verlassen und jetzt ist die Sorge noch größer um die Menschen, die in Afghanistan gefährdet sind. Wir wollen Ihnen hier Bücher vorstellen, die uns helfen könnten, Afghanistan besser zu verstehen. Die Literaturwissenschaftlerin Yasamin Ulfat sei die liest immer wieder Bücher aus und über Afghanistan. Das hat auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Ihr Vater kommt aus Afghanistan und ihr Großvater Gulpacha Ulfat, der war ein paschtunischer Nationaldichter. Ich grüße Sie, seien Sie willkommen bei uns, Yasamin Ulfa sei Hallo. Es ist schon mal erstaunlich, wo überall die Rede ist von Afghanistan. Ja? In einem der berühmtesten Romane der Weltliteratur zum Beispiel, in Moby Dick von Herman Melville. Da geht es gleich auf den ersten Seiten einmal kurz um Afghanistan. Und wie denn? Das stimmt tatsächlich. Gleich zu Beginn des Romans denkt sich der Protagonist Ishmael
1: davon lautet eben Bloody Battle in Afghanistan, also blutige Schlacht in Afghanistan. Und das war anscheinend damals eine so, kann man sagen, alltägliche Schlagzeile, dass Melville sie als Symbol für Dinge nutzen konnte, die sowohl zeitlos als auch endlos scheinen. Er konnte natürlich damals sich ahnen, wie relevant dieses Thema auch 170 Jahre später noch ist.
0: Ja genau, das ist ja wie auf heute gemünzt. Jetzt schauen wir auf... 40 Jahre Krieg in Afghanistan in den letzten vier Jahrzehnten. Wir können uns ja kaum noch ein friedliches Afghanistan vorstellen. Wie ist das denn bei neueren Büchern über Afghanistan? Erzählen die alle von einem Land im Krieg?
1: Da muss ich leider vorsichtig mit Ja antworten. Es ist halt wirklich schwer, Afghanistan zu betrachten, ohne automatisch Krieg zu denken. Und Autoren, die zum Beispiel heute durch das Land reisen, sind ja häufig Journalisten oder auch Kriegsreporter, die natürlich die Kriegsrealität auch abbilden müssen. Aber auch ältere Reiseberichte konzentrieren sich häufig auf das Fremde, das Schöne und eben das Tragische, was auch verbunden ist mit den Kriegen. Und äh, heute sind natürlich auch viele moderne Bücher einfach sowieso von Soldaten oder Militärexperten geschrieben. Und da geht es dann eben meist um Fragen militärischer Dominanz oder auch darum, wie man in Afghanistan dann siegen könnte. Das ist jetzt ein bisschen hinfällig zur Zeit. Der Fokus liegt bei diesen Büchern aber auch oft nicht auf dem Land und den Leuten selbst, sondern auf dem, was die Autoren erleben. Ähm, da sind dann solche Untertitel üblich wie Mein Jahr in Afghanistan oder Mein Fußmarsch durch Afghanistan oder auch Mein Kampfeinsatz in Afghanistan. Es gibt aber da auch viele reißerische Titel, zum Beispiel wenn man vom Tee mit dem Teufel spricht oder von der Kriegsbraut, alles Titel, die es da gibt. Ganz besonders martialisch finde ich aber den Titel einer Biografie des äh, Scharfschützen Nicholas Irving. Der auf dem Buchcover bereits als einer der größten Helden der US-Armee gelobt wird. Und der Titel dieser Autobiografie lautet dann auch: Sie nannten mich den Auslöscher. Das ist sehr
0: bezeichnend. Ja. Das ist, damit haben Sie uns gleich so einen Überblick gegeben über Bücher, die in letzter Zeit entstanden sind. Wenn wir kurz mal in eine andere Richtung schauen. Sie selbst sind groß geworden mit einem Buch über Afghanistan, das bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer stand. Ich habe schon gesagt, Ihr Vater kommt aus Afghanistan. Das ist ein Fotoband von Roland und Sabrina Michaud. Was für ein Bild von Afghanistan hat Ihnen denn, als Sie Kind waren, dieses Buch vermittelt?
1: Gott sei Dank ein ganz anderes. Also der Bildband dieses fotografen wurde erstmals 1974, 1974 veröffentlicht. So also in einer Zeit, in der es Afghanistan noch relativ gut ging. Es herrschte zumindest kein Krieg. Und äh, da ich ja selber auch erst nach dem Einfall der Sowjetunion auf die Welt kam, ist auch Afghanistan für mich eigentlich immer nur Kriegsland gewesen. Aber der Blick in dieses Buch war für mich als Kind immer irgendwie magisch, muss man sagen. Äh, da finden sich wunderschöne Bilder in diesem Band. Es geht viel um Ästhetik. Es geht um die bunten Farben der traditionellen Kleider. Und der Blick der Fotografen ist sehr unaufgeregt und eigentlich bewundernd, wenn er über zum Beispiel eisbedeckte Sandberge streift oder die alten bärtigen Männer bei der Arbeit beobachtet. Ich habe mir das Buch als Kind öfters mal so aus dem Regal stibitzt, um mir darin die Menschen anzusehen, die meinem Vater halt eben sehr ähnlich sahen, aber dabei eben ganz andere, man kann sagen, geheimnisvolle Kleidung trugen. Und ganz besonders fasziniert mich darin bis heute eigentlich das Foto eines zum Teil zugefrorenen Wasserfalls, der an der Bande der Seenkette liegt und vor dem Wasserfall stehen wie Miniaturen eigentlich vier Reiter hoch zu Pferde. Also das wirkt immer noch sehr nah in
0: mir. Und das sind Bilder, die wir uns heute wahrscheinlich kaum vorstellen können, wenn wir an Afghanistan denken. Ja. Sie, Sie wollen uns auch ein Reisebuch vorstellen über Afghanistan, das schon 1958 erschienen ist. Das heißt, ein Spaziergang im Hindu Kush von dem britischen Reiseschriftsteller Eric Newby. Warum das? Warum ist Ihnen dieses Buch besonders wichtig?
1: Es gibt erstaunlich viele Reiseberichte über Afghanistan, auch ähm, wirklich schon sehr alte. Aber Eric Newby ist einer der großen der britischen Reiseliteratur, kann man sagen. Und er erzählt in diesem Buch, das übrigens im Original auch A Short Walk uh, Through the Hindukush heißt, also ein, ein kleiner Spaziergang <lacht> mit sehr viel Selbstironie, die Geschichte, wie zwei Engländer sich ohne Kenntnis des Landes oder Erfahrung im Bergsteigen überhaupt auf in die afghanische Provinz Nuristan machen und dort durchs Kush gebirge man muss sagen, eigentlich kraxeln. Ne? Das ist ein Gebiet, das bis heute zu den unzugänglichen der Welt zählt und er versucht sich da halt eben dran mit seinem Freund und gerade weil Newbie in einer Zeit durch Afghanistan reist, in der es dort keine ausländischen Interventionen gab und weil er es eben mit so einer völligen Ahnungslosigkeit tut, ist dieses Buch auch sehr erfrischend, muss man sagen. Ähm, anders als in vielen Reisebüchern, die man sonst üblicherweise auch über so entlegene Regionen äh, liest, wundert und ärgert sich Newbie auch nicht hauptsächlich über die Einheimischen, sondern eigentlich ständig über sich und seinen Freund selbst. Er beschreibt also diese beiden Engländer als Fremdkörper in diesem Land. Und und erhebt sich damit nicht wirklich über die einheimische Bevölkerung. Und dass er diese lebensgefährliche Reise, die aufgrund der Natur einfach so lebensgefährlich ist, so lapidar beschreibt, hilft eben dabei, dieses Land nicht als gefährliche, erdrückende Fremde wahrzunehmen, sondern ein bisschen auf Augenhöhe da reinzugehen.
0: Damit haben Sie uns schon zwei Bücher empfohlen, die aus anderen historischen Zeiten stammen, eben aus den 70ern oder den 50er Jahren. Wenn ich jetzt überhaupt mal einen Überblick haben will, möchte, über die Geschichte Afghanistans da mehr verstehen möchte, welches Buch würden Sie mir da empfehlen?
1: Historisch wurde tatsächlich viel über Afghanistan geschrieben. Es gibt sehr viele gute Autoren, die sich dem Stoff angenommen haben. Ganz besonders fällt da eben die Grande Dame der Afghanistan-Forschung auf, die Amerikanerin Nancy Hatch-Dupree, ähm, aber auch solche Experten wie Thomas Barfield. Empfehlen würde ich aber vielleicht ähm, das äh, Buch Die Geschichte Afghanistans von Habibu Breshna. Der Autor ist der Enkel des berühmten afghanischen Dichters, Malers und man muss wohl auch sagen Reformers, Rafur Breshna. Und äh, in dem Buch stellt er nicht nur historische Ereignisse dar, sondern webt das Ganze in immer wieder durchwebt das Ganze immer wieder mit persönlichen Erlebnissen und Anekdoten, die die Geschichte Afghanistans einfach viel lebendiger erscheinen lassen.
0: Von Habibu Breshna die Geschichte Afghanistans. Ich habe vor einigen Tagen hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen mit einem afghanischen Dichter und Journalisten, Assef Hosseini. Und der hat erzählt, wie wichtig die Poesie in Afghanistan immer war und bis heute ist. Unter anderem hat er erzählt von der Poetin Nase Tochi, einer Dichterin aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, welche Rolle spielt die denn für die afghanische Dichtung?
1: Afghanistan ist tatsächlich ein Land mit einer sehr reichen poetischen Tradition. Also Rumi, der ja im heutigen Afghanistan geboren wurde, ist sicher einer der bekanntesten Dichter. Es gibt aber auch andere berühmte Figuren ähm, der afghanischen Geschichte, so eine Art Dichterfürsten oder Dichterkrieger. Da gibt es einmal Bobur, das ist der Begründer des Mogulreichs oder Hushal-Khan Khatak, der die afghanischen Stämme gegen die Herrschaft der Mogul dann schließlich in den Krieg führte, aber eben auch die von ihnen erwähnte Naso -Tuhi. Und sie vereinte eben auch auf eine ganz interessante Art und Weise Kriegs- und Dichter. Kunst in einer Person galt bereits zu Lebzeiten Frauen ihrer Zeit und bewies ihren Mut, als sie nach dem Tod ihres Vaters, dessen Festung und das dazugehörige Städtchen vor Angreifern verteidigte. Und es gibt dann noch eine andere Nationalhändin, Malalai von Maiwand, die 200 Jahre später durch eine Schlacht gegen die Briten diesmal bekannt wurde und sogar im Kampf selbst immer wieder ein kurzes eigenes Gedicht, ein sogenanntes Pashtunisches Landai, das ist ein kleiner Zweizeiler, rezitiert hat, um ihre Männer zum Angriff zu ermutigen.
0: Damit waren wir jetzt in der Geschichte. Wenn wir jetzt zurückkehren in die Gegenwart, wenn ich etwas darüber lesen möchte, wie jemand aus Afghanistan diese letzten Jahrzehnte erlebt hat, wie sein Leben aussah in dieser Zeit, gäbe es da ein Buch, das ich lesen sollte aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es gibt ähm, das Buch ähm, von äh, Anjuman, die ähm, ihr deren Gedichte man heute noch in englischer Übersetzung im Internet findet. Nadia wuchs während des sowjetischen Kriegs auf äh, und anschließend unter den Taliban, studierte aber dann an 2001 an der Universität von Herod äh, Literatur und ihr Literaturband heißt übersetzt Blume des Rauchs und man kann ähm, diese Gedichte heute, die persischsprachiger Erfolg waren, noch in englischer Übersetzung im Internet finden. Sie wurde leider dann 2005 von ihrem Ehemann ermordet, äh, der das versucht hat, wie ein Selbstmord aussehen zu lassen, was natürlich wieder mal so eine tragische Geschichte ist, die es in Afghanistan einfach zuhauf gibt.
0: Mhm. Blume des Rauchs von Nadia Anjoman. Wir waren hier am Anfang beim Thema Krieg. Man kommt an dem Thema auch schwer vorbei, wenn man über die Gegenwart in Afghanistan redet. Dieser sogenannte War on Terror ist ja gerade erst zu Ende gegangen mit dem Abzug der letzten US-Truppen. Ein Buch, das von diesem Krieg erzählt. Sie haben ja am Anfang über Bücher gesprochen, vor denen Sie eher gewarnt haben, auch ja. schon mal wegen der reißerischen Titel. Gibt es aber auch ein Buch, das Sie empfehlen können, das von dieser Kriegszeit eben erzählt
1: da gibt es eigentlich zwei Bücher. Es ist einmal die Geschichte eines ähm, afghanischen Mannes, der selber versucht, in Afghanistan eben Bildung aufzubauen. Das ist von Monika Koch und Heiner Tettenborn und heißt Der unbeugsame, das Leben des Khazan Gultani für Afghanistan. Da, ähm, das ist kein literarisches Meisterwerk, würde ich sagen, aber da wird das Leben von diesem Mann nachgezeichnet, der einfach sein tatsächlich sein Leben einsetzt und auch äh, in diesem Krieg angeschossen wurde äh, und sich dort ähm, versucht, äh, trotzdem für das Land etwas zu etwas zu bewegen, etwas zu tun. Also das ist ein sehr interessanter Einblick in, in, in dieses in diese furcht, furchtbare Geschichte und wie man trotzdem vielleicht Hoffnung schöpfen kann. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Buch, das ist sehr aktuell, das ist von Emran Feroz, heißt Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Das ist gerade vor kurzem erst rausgekommen. Äh, leider ähm, ist jetzt die letzte Episode, dieser Abzug der amerikanischen Truppen ist nicht mit drin, aber dort wird der Afghanistan-Konflikt, der jetzt schon viel länger dauert als diese 20 Jahre, ähm, sehr gut zusammengefasst. Ähm, äh, Emran Ferus schafft es halt eben auf 212 Seiten, also relativ kompakt, durch diese Geschichte zu jagen, aber so spannend, dass man das Buch eigentlich nicht weglegen kann. Und man hält tatsächlich oft auch den Atmen, äh, Atem an, weil man so viel, ich muss mal sagen, Gleichgültigkeit gar nicht ertragen kann. Ähm, das heißt, er ähm, hat äh, da wirklich, wirklich was sehr Interessantes zusammengefasst, so sodass man sich nach der Lektüre auch gar nicht mehr fragt, wie konnte der Abzug der internationalen Truppen eigentlich so katastrophal enden, sondern wie konnte man diesen skandalösen Krieg all die Jahre überhaupt so führen. Und äh, da ist es ja ganz interessant, Biden hat gestern in der Ansprache verkündet, the war is over, also der Krieg ist vorbei, aber das stimmt im Fall von Afghanistan einfach nicht. Es zeigt sich daran wieder nur, dass Afghanistan oftmals einfach nur ein Land der Durchreise bleibt, denn den Krieg und die Waffen und damit alle Probleme haben wir einfach dort gelassen und ziehen einfach wieder ab.
0: Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, so heißt dieses Buch von Emran Feroz, das uns Yasamin Ulfa Zedeksei empfohlen hat. Wir haben gesprochen über Bücher aus Afghanistan, Bücher über Afghanistan. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und die Liste mit den Titeln all dieser Bücher, damit Sie da auch nochmal nachschauen können, die stellen wir heute auf unsere Homepage auf deutschlandfunkkultur.de.